0: O co chodzi z tym Adwentem? Jest taki tekst w Piśmie Świętym, który jest bardzo często czytany właśnie w tym czasie, nazywanym Adwentem. Nazywa się on Zwiastowaniem Pańskim i chciałbym przeczytać go, omówić i tych najbliższych kilka, kilkanaście minut zgłębić razem z Wami. O co chodzi z tym Adwentem i na kogo my czekamy? Będzie wyświetlony również tutaj na obu projektorach fragment z Ewangelii Łukasza, Pierwszego rozdziału będę czytał od wersetu 26. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do Galilejskiego miasta Nazaret do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria i była dziewicą. Po przybyciu Anioł powiedział: Witaj obdarzona łaską. Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami, lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła, zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Znany tekst, prawda? Z pewnością, kiedy go czytałem, kiedyście go widzieli, być może komuś przed oczami stanął jakiś obraz których narysowano, namalowano wiele, gdzie młoda dziewczyna siedzi w domu, czymś się zajmuje, przed nią staje wysoki mężczyzna w białej szacie, tak zazwyczaj ukazuje się aniołów. I czytamy o tym, że jest ona przyrzeczona albo poślubiona pewnemu Józefowi. Czy zastanawialiście się kiedyś, co to znaczy? Co to za, za ślubiny? Ślub, w kulturze żydowskiej, ówczesnej, dzisiaj zresztą bardzo podobnie, miał dwa etapy. Pierwszym z nich były właśnie zaręczyny albo zaślubiny, gdzie dwoje młodych ludzi, kobieta i mężczyzna, ślubowali sobie, że będą małżeństwem. Pan młody wręczał swoim przyszłym teściom odpowiednie wiano, prezenty, na które wcześniej się umawiał, a później następował około rok rozłąki. Kiedy kobieta miała czas na to, aby przygotowywać się do swojej nowej roli, do bycia żoną, mężczyzna natomiast przez rok miał zająć się przygotowaniem swojego domu, być może wybudowaniem go, przygotowaniem się do tego, jak być mężem. I ten czas oczekiwania trwał właśnie rok po to, aby również sprawdzić, czy ta kobieta nie jest na przykład w ciąży, czy kiedy stanie po raz drugi po roku, na czymś to nazwalibyśmy ślubnym kobiercem i już na zawsze złączy się ze swoim mężem, czy będzie wtedy panną. I wyobraźcie sobie, że w tym czasie, w czasie tych około 12 miesięcy, w czasie tego narzeczeństwa do Marii przychodzi anioł i mówi do niej, witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Skąd takie powitanie? Gdzie ta radość i w czym jest ta łaska? Czytamy dalej od wersetu 30. Anioł zaś powiedział jej, przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciąże, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego. Dam mu też Pan Bóg tron, jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Więc anioł mówi, Mario, wiesz, co się wydarzy? Wiesz to, co za radość, wiesz to, co za łaska? Oto urodzisz syna Bożego. Urodzisz potomka Dawida, a jego królestwu nie będzie końca. Stanie się to w cudowny sposób, bez udziału mężczyzny za sprawą ducha świętego. I być może, kiedy tego słuchamy, to prawdziwie wydaje się to wspaniała wiadomość. Jest to wspaniała wiadomość. Mesjasz bowiem zapowiadany był od wieków. Pojawiło się mnóstwo proroctw mówiących o tym, że on nadejdzie. Ma się pojawić ktoś, kto będzie ratunkiem dla Izraela, a w tamtym czasie to państwo było pod okupacją Imperium Rzymskiego. Więc kiedy Maria słyszy o tym, że ona urodzi Zbawcę, Mesjasza, kogoś kto ich uwolni, to prawdziwie brzmi to bardzo radośnie. Jego królestwu nie będzie końca, czyli kiedy zasiądzie na tronie, będzie siedział na nim już zawsze. To królestwo jest nieskończone. Mało tego, anioł powiedział, że to będzie syn Boga, będzie święty, to znaczy bezgrzeszny. To musiało brzmieć niesamowicie, to będzie boskie pochodzenie, to będzie syn Boży, syn Boga Jahwe. Wspaniała wiadomość, czyż nie? Wspaniała wiadomość, czyż nie? A z drugiej strony, jeśli spojrzeć na to tak zupełnie po ludzku, z ludzkiej perspektywy, to, to, co zobaczymy. Nastoletnia dziewczyna, będąca w czasie swego narzeczeństwa, słyszy o tym, że ma zajść w ciążę z Ducha Świętego. Mieszka w niewielkiej mieścinie. Wszyscy sądziedzi, z pewnością bardzo dobrze się znają. Ludzie są z sobą życi, z życi, pewnie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Ma narzeczonego. Jej rodzice przyjęli już prezenty ślubne od jej męża i za kilka miesięcy ma stanąć znowu na kobiercu ślubnym z brzuchem i powiedzieć, to z Ducha Świętego. Co pomyślą sobie rodzice, kiedy ona im o tym powie? Co pomyślą sobie sąsiedzi? Będą mieli o czym gadać przez następnych kilka miesięcy. Co pomyśli sobie Józef, jej mąż, że jego żona czy narzeczona jest w ciąży? z Ducha Świętego, co wręcz myślę, że śmiesznie mogłoby zabrzmieć. Wiemy o tym, że Pan Bóg posłał też anioła, aby powiedział o tym Józefowi, ale spójrzmy na to tak czysto po ludzku. Wstyd? Być może. Temat do rozmów dla wielu z pewnością. Strach, bowiem wiązało się z tym wygnanie. Gdyby Józef ją oskarżył o cudzołóstwo, to również ukamienowanie, wykluczenie ze społeczności. Jeśli Maria chce być posłuszna Bogu i przyjąć tę wielką radość i tę wielką łaskę, to jednocześnie podejmuje się ogromnego ryzyka. Po jednej stronie mamy więc mnóstwo radości związanej z urodzeniem Mesjasza, z urodzeniem Syna Bożego, z, bycie, z byciem obdarzonym łaską. Z drugiej zaś strony mamy groźbę śmierci, wykluczenia, wyśmiania i totalnej straty wszelkiego szacunku u ludzi. Co czytamy dalej? Wersety 36 i 37. Anioł mówi, Również Twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną jest już w szóstym miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie zostanie bez spełnienia. Żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione. Jeśli Pan Bóg coś obiecuje, to to się wydarzy. Maria urodziła Syna Bożego, bo Bóg obiecał to 700 lat wcześniej przez usta proroków, że Pan napocznie i porodzi Syna. Bóg obiecał przez wieki nadejście Mesjasza i On nadszedł. Bóg obiecał przez wieki nadejście wielkiego króla, który będzie rządził nad Izraelem i nad całym światem, a Jego królestwu nie będzie końca. I On przyszedł i to królestwo zainaugurował, Królestwo Niebieskie. Bóg obiecał, że urodzi się w Betlejem i urodził się w Betlejem. I można by tak wymieniać mnóstwo obietnic proroctw bożych mówiących o nadejściu Mesjasza. Wszystkie one już raz się wypełniły. Jest jeszcze mnóstwo innych, na których spełnienie czekamy. I jedną z najważniejszych obietnic właśnie adwentowych jest to, że Jezus powróci ponownie. Jesteśmy w okresie Adwentu, takim, takim kalendarzowym czasie czterech tygodni, owszem. A to jest coś, co się wydarzyło. Ale jesteśmy też w okresie Adwentu, bo Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus z pewnością powróci po raz kolejny. Już nie jako dziecko owinięte w pieluszki, ale jako król królów i pan panów i sędzia sprawiedliwy i sędzia tego świata. I to jest pewne, dlatego, że żadne słowo Boga nie zostanie niespełnione. A Pismo Święte wiele razy o tym mówi. Jesteśmy w okresie Adwentu, w okresie oczekiwania. Kiedy Chrystus przyjdzie z powrotem drugi raz na ten świat, dla wielu to będzie wielka radość. Bowiem powróci ich król, któremu byli poddani. Powróci ich król, któremu służyli całym swoim życiem. Powróci ich król, dla którego porzucali swój grzech. Powróci ich król, dla którego zapierali się samych siebie i byli gotowi znosić urągania i wyśmiewania i prześladowania z powodu swojej wiary. Dla tych wszystkich będzie to dzień być może jeszcze bardziej radosny niż to, o czym słyszeliśmy. Dla tych wszystkich Jezus Chrystus przyjdzie z otwartymi ramionami zapraszającymi do wieczności, kiedy królestwo już spełni się na zawsze i człowiek, który za nim szedł, spędzi wieczność z nim na wieki. Ale są też inni ludzie, którzy przechodzą obok Chrystusa obojętnie. Dla których święta Bożego Narodzenia to jest akurat moment, kiedy można się wybrać do kościoła raz albo dwa razy w roku. Jest to moment, kiedy akurat można sobie obejrzeć ulubiony film w telewizji. Jest to moment, kiedy akurat kilka dni będzie trochę wolnego. Jest ten Chrystus, o którym tak wiele niby słyszymy w naszym narodzie, to kiedy wyjdziemy na ulicę, On jest tam w zasadzie nieobecny. Oni też staną przed Chrystusem. I będzie to dla nich dzień straszny. Bowiem, jak mówi Pismo Święte, spędzą swoją wieczność tam, gdzie robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. A On powróci. Bo Pismo Święte powiedziało, że On powróci, a żadne Słowo Boże nie zostanie niespełnione. Chcę się zwrócić do Ciebie, który tutaj, która tutaj siedzisz. Co wtedy stanie się z Tobą? Jak Chrystus powita Ciebie? Wiecie, jak Maria odpowiedziała na to wszystko, co usłyszała od Anioła? Werset 38. Maria odpowiedziała. Oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł od niej. Oto jestem, Gotowa służyć Panu. Przeliczyła być może bardzo szybko ten koszt, jaki ma do poniesienia. I tę radość, która może ją spotkać dzięki posłuszeństwu Bogu. I chociaż koszt był wielki, z pewnością był wielki dla niej, to mówi oto jestem gotowa. Chcę służyć Panu. Niech mi się stanie wedle słowa Twego. A jak Ty odpowiedziałeś? Albo jak Ty odpowiesz Bogu? Gdyby przyszedł do Ciebie dzisiaj anioł, i powiedział Ci tak, Bóg wzywa Ciebie do tego, byś poszedł za Nim. Będzie to dla Ciebie wielka radość, nada to sens Twojemu życiu, da Ci poczucie bezpieczeństwa w codzienności, wieczną nagrodę w niebie. Ale to wszystko też będzie wiązało się z dużym kosztem. Musisz zaprzeć się samego siebie, może musisz porzucić wiele swoich planów i ambicji. Być może będzie się to wiązało z tym, że Twoja rodzina albo Twoi przyjaciele Ciebie wyśmieją. Bo kto by dzisiaj szedł za jakimś Jezusem, nawet nie wiadomo, czy to prawda, jak już dzisiaj słyszeliśmy w przedstawieniu. Świat, nasz kraj, chociaż mieni się chrześcijaństwem, z dala biegnie od Chrystusa. Co Ty byś mu odpowiedział? Anioł prawdopodobnie do Ciebie nie przyjdzie, ale Bóg już przyszedł i zostawił swoje słowo. I przez to Słowo wzywa Ciebie i mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na świat dwa tysiące lat temu. Żył bezgrzesznym życiem. Umarł na krzyżu Golgoty i wstał i wstąpił do nieba. I każdy, kto w Niego uwierzy, to znaczy, to znaczy wyzna Mu swoje grzechy, odwróci się od swoich porządliwości i pójdzie za Nim i wiernie będzie szedł przez całe swoje życie. Będzie zbawiony. Do tego wzywa nas Słowo Boże. Ale wiąże się to często z wielkim kosztem, o którym już mówiłem. Co Ty Mu odpowiesz? Co Ty Mu odpowiedziałeś? On przyjdzie. Jesteśmy w czasie Adwentu. Oczekiwania na drugie Jego przyjście. Nie zwlekaj. Nie zwlekaj z pójściem za Jezusem. Czas biegnie, a On powróci. Urodził się, aby zbawić grzeszny świat. Urodził się, aby zbawić wszystkich tych, którzy za nim pójdą. Pozostałych odrzuci na wieki. I ktoś może powiedzieć bardzo pesymistyczne kazanie na święta Bożego Narodzenia. Myślę, że bardzo radosne kazanie. Prawdziwie obiecujące to, co mówi Słowo Boże, że jest życie wieczne i wieczność Chrystusem. Ale musi być też prawdziwe, aby powiedzieć, że jest życie wieczne z dala od Boga. Maria mówi, oto jestem gotowa służyć Panu Memu. Drodzy, niech to zdanie nam przyświeca w czasie tego Adwentu. Nie tylko tych czterech tygodni, ale całego naszego życia. Jeśli chciałbyś pójść za Jezusem, wyznaj Mu swoje grzechy w modlitwie. Powiedz, że chcesz się od nich odwrócić. Powiedz, że chcesz, aby On był Twoim Panem. A potem weź Słowo Boże czytaj je codziennie, żyj wedle tego, co tam przeczytałeś. Uchwyć się nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby umrzeć i zbawić to, co zginęło, a będziesz miał życie wieczne. Po to On przyszedł, to świętujemy, po to też żyjemy, aby spotkać się w Nim po raz drugi, kiedy przyjdzie jeszcze raz. Oto jestem, gotowa, gotowy służyć Panu. Amen. Zachęcam i pozwólcie, że się pomodlę. Panie nasz Boże, jakże wielka radość przyszła na świat. Boże, to Ty przyszedłeś na ten świat. Urodziłeś się jako małe dziecko w Betlejem dwa tysiące lat temu. Żyłeś bezgrzesznym życiem. Umarłeś na krzyżu Golgoty, ukrzyżowany przez swoje stworzenie. Ale śmierć Cię nie pokonała i zmartwychwstałeś. I żyjesz na wieki. I siedzisz dzisiaj po prawicy Ojca swego w niebie. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że przyszedłeś do nas, że w Jezusie Chrystusie mogliśmy jako ludzkość zobaczyć blask Twojej chwały. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje słowo, które nam o tym mówi. Dziękuję Tobie za to, że od dwóch tysięcy lat ta wiadomość przemienia ludzkie życia. Ojcze, i daje prawdziwą radość i prawdziwy pokój i prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Panie, i modlę się o to, aby wszystkie te osoby, które dzisiaj tutaj się zgromadziły, aby były tymi osobami, które zechcą pójść za Tobą, które powiedzą, oto jestem gotowy, gotowa służyć Panu, niech mi się stanie wedle Twego słowa. Panie, złam nasze grzeszne i butne serca, tak bardzo zakochane w sobie, w prezentach, w przyjemnościach, w kilku dniach wolnego, myślące tak bardzo o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. Panie, niech ten czas, w którym teraz jesteśmy, będzie czasem wyjątkowego zbliżenia się do Ciebie i pozostania przy Tobie już na zawsze. Czekamy, Boże, na Twoje drugie przyjście. Dla jednych będzie to dzień piękny, dla innych będzie to dzień straszny. Proszę Ciebie o każdą osobę, która jest w tym miejscu. Ojcze, poruszaj jej serce. Pociągaj ku sobie. Prowadź do wieczności. Prowadź nas, Panie. Chcemy być Tobie wierni. Amen.